0: ومن أمهات القيم السياسية الإسلامية رفق الراعي بالرعية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه بالتيسير والرفق كما في وصيته لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حينما ولّا كل منهما على إقليم من أقاليم اليمن عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف أي إقليم قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسره وبشرا ولا تنفرة وكان صلى الله عليه وسلم لم يدع فيقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن مظاهر الرفق أن جعل الشرع الإسلامي طاعة السلطة الشرعية المقيدة بالاستطاعة من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فليس لحاكم حتى ولو كان تام الشرعية أن يكلف رعيته من طاعته ما لا يطيقون أو يجعل أمرهم عليهم رهقا فهذا من التعسف وسوء استخدام السلطة الممنوع في شرعة الإسلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الحكام برعيته وألينهم جانبا في معاملتهم رحمة من الله وتفضلا قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم خفيض الجناح متواضعا للناس امتثالا لقول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الاستطاعة شرطا في الطاعة، بل انه صلى الله عليه وسلم كان يلقن رعيته ان لا يلتزموا من الطاعة الا بما يستطيعون، على خلاف حكام الجور الذين يريدون من رعيتهم طاعة مطلقة، وقد وردت في هذا التلقين احاديث عدة منها ما رواه انس بن مالك، بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يقول لنا فيما استطعتم وعن عائشه بنت قدامه قال كنت انا مع امي رائطه بنت سفيان الخزاعيه والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوه فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قل نعم فيما استطعتن. فكنا يقل واقول معهن وامي تلقنني قولي اي بنيه نعم فيما استطعت في هذا التلقين فكنت أقول كما يقل وقد أدركت إحدى النساء المبايعات معنى الرحمة والرفق المتضمن في هذا التلقين عن محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايع فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن فقلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا وقد أصر عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تذكير أمراء الجور الذين عاصروهم في بداية العهد الأموي بمعاني الرفق بالرعية وبتشديد الشر على من شق على رعيته أو تعسف في قيادتها فقد ورد أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم قال الصنعاني في شرح هذا الحديث الرعاء جمع راع الحطمة هو العنيف برعاية الإبل ضربه صلى الله عليه وسلم مثلاً لولاة السوء ومن ذلك حديث الرفق بالرعية المتقدم الذي أخبر به معقل بن يسار في مرضه عبيد الله بن زياد وقد استلهم فقهاء السياسة الشرعية هذه المعاني النبوية فكتبوا يحضون الولاه على الرفق برعيتهم مسلمها وغير مسلمها فهذا القلق شندي يؤكد أن من واجب الأمير تجاه الرعية أن يسلك في السياسة سبل الصلاح ويشملهم بلين الكنف وخفض الجناح ويمد ظل رعايته على مسلمهم ومعاهدهم ويزحزح الأقداء والشوائب عن مناهلهم في العدل ومواردهم فينظر في مصالحهم نظرا يساوي فيه بين الضعيف والقوي يقوم بأودهم قياما يهتدي به ويهديهم فيه إلى الصراط السوي وبين الماورد المعاني الشرعية والحكم العملية وراء ذلك ومنها القيام بأمر الله وامتلاك قلوب الناس فحض الأمير على أن يحسن إلى رعيته إحسان من يؤدي حق الله فيهم ويملك به خالصة قلوبهم فإنه إن قدر على ملكة إستادهم بسلطانه فليس يقدر على ملكة قلوبهم إلا بإحسانه ولاحظ ابن خلدون بنفاذ بصيرة أثر التعسف السياسي في إفساد أخلاق الشعوب وزرع أخلاق الذل والخوف والنفاق في قلوبها، وأثر الرفق بالرعية في قوة الدولة وتماسكها وحصانتها أمام أعدائها قال ابن خلدون، ويعود حسن الملكة إلى الرفق، فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة، فتخلقوا بها. وفسدت بصائرهم وأخلاقهم وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات وربما أجمعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السياج وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لما قلناه أولا وفسد السياج من أصله بالعز عن الحماية وإذا كان رفيقا بهم متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه فاستقام الأمر من كل جانب ولابن خلدون رأي طريف في قضية رفق الراعي بالرعية فهو يرى أن الإنسان الحد الذكاء لا يصلح قائدا سياسيا لأنه سيحمل الرعية من عامة الناس على مستوى فهمه فيخرج بذلك عن مقتضى الرفق يقول ابن خلدون وأعلم أنه قلما تكون ملكة الرفق في من يكون يقظا شديد الذكاء من الناس وأكثر ما يوجد الرف في الغفل والمتغفل واقل ما يكون في اليقظ لانه يكلف الرعيه فوق طاقتهم لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم وهذه مبالغه من ابن خلدون تدل على الواقعيه المفرطه في تفكيره السياسي